0: Planeta Verde. Ana Carolina Peliz. No começo desta semana, representantes de 196 países reunidos em Montreal para a Conferência da ONU para a Biodiversidade, a COP 15, chegaram a um acordo histórico sobre a proteção da vida na Terra. O marco global de ação adotado prevê a proteção de um terço das terras e oceanos do planeta até 2030 e a restauração de 30% dos ecossistemas degradados pelo homem. O marco também faz mais menção aos povos indígenas e tradicionais como protetores da biodiversidade e a agroecologia. Apesar dos avanços inquestionáveis do acordo que colocou definitivamente a biodiversidade como tema central para governos do mundo, ONGs e países em desenvolvimento não saíram totalmente satisfeitos da conferência. O Planeta Verde de hoje fala sobre os progressos representados pelo acordo de Kunming-Montreal e as carências do texto. A COP15 tinha o objetivo de discutir um novo marco global sobre a biodiversidade após as metas fixadas em Nagoya, na COP10, terem fracassado. Nayara Bittencourt, que é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, estava em Montreal e avaliou para a RFI essas quase duas semanas de conferência e os principais avanços do acordo.
1: Tem algumas metas bastante interessantes, outras talvez nem tanto. É, a principal meta, que inclusive é bastante divulgada, que é a determinação de, a, da proteção de 30% das áreas do planeta, respeitando também os territórios de comunidades tradicionais indígenas, né, comunidades locais. Isso é bastante significativo, é bastante importante, mas ainda se tem pouca clareza de como essa meta vai ser estipulada. Outros temas bastante importantes que foram discutidos, foi é, o debate sobre sequenciamento genético digital. Então, como que se sequencia geneticamente determinadas informações genéticas né, da biodiversidade e como elas serão acessadas e como que esses benefícios resultantes, por exemplo, de uma exploração econômica desse sequenciamento genético vão ser repartidos com comunidades tradicionais que desenvolveram esse patrimônio genético original. As dimensões mais objetivas de como esse, essa repartição vai se dar e como esse acesso também vai se dar vai ficar para a próxima COP.
0: A agroecologia foi citada no texto que fala de uma exploração sustentável dos recursos agrícolas e florestais, mas como que isso impacta no contexto brasileiro? A gente tem algumas dimensões sobre, primeiro, a identificação da agroecologia no texto,
1: né, numa das metas do marco, como uma das formas de agricultura sustentável a ser implementada, a ser incentivada, mas ela não tem um grande destaque nas metas do marco global. Assim como também não há um grande destaque, é, há uma meta sobre a necessidade da redução dos riscos de agrotóxicos, mas não se fala da redução do uso de agrotóxicos. E isso tem também muita relação com a própria posição que o Brasil assumiu durante as negociações da COP. Porque o Brasil teve uma postura bastante ativa em tentar minimizar o papel da agroecologia no marco global, nas discussões é, do grupo de trabalho e também é no grupo de contato, e
0: também em retirar a palavra pesticidas, do texto do marco global. Durante toda a COP15, a questão do financiamento da proteção da biodiversidade foi fonte de tensões. A quantia desembolsada atualmente pelos países ricos é de 10 bilhões de dólares anuais. Os países em desenvolvimento pediam que ela passasse a 100 bilhões de dólares, mas a China conseguia um meio termo de 20 milhões que não contentou muitos países africanos. A questão dos meios para distribuir as ajudas também foi de difícil consenso. Os países em desenvolvimento pediam um fundo próprio para isso, mas a União Europeia não aceitou. Finalmente, a proposta da Colômbia de criar um setor dedicado ao tema dentro do já existente Fundo Mundial para o Meio Ambiente foi aceita. Negociadores africanos presentes na COP15 expressaram incredulidade sobre o acordo, que segundo eles não é suficientemente ambicioso. É o que explicou a RFI Wabiwa Betoko, diretora de campanha de florestas para o Greenpeace e a África. A maior parte dos países africanos pediram um fundo específico porque os fundos que existem têm muita burocracia, são lentos e para ter acesso a esses fundos é muito cansativo. Por isso, muitos países africanos não podem ter acesso a esse dinheiro, visto as condições necessárias para conseguir. É por essa razão que pedíamos um fundo específico, com condições mais flexíveis. Infelizmente, não é o caso. E a questão que fica é a de saber o que isso vai mudar de verdade. Se os países africanos não podem ter acesso rapidamente às ajudas, e se as atividades que destroem a biodiversidade não forem reduzidas com este acordo, a situação corre o risco de continuar a mesma. quo... Risco de demorar. A questão que fica agora é como será a aplicação dessas novas metas. Bom,
1: essa é uma preocupação generalizada. O risco dessas metas, eu espero efetivamente que não sejam metas fracassadas como foram as metas de mas as expectativas, elas realmente estão baixas, porque é isso, não tem mecanismos de monitoramento, ainda há uma incerteza em relação aos recursos que serão aplicados para efetivação dessas metas, e mais ainda, assim várias metas que recaem num voluntarismo, e não numa obrigatoriedade, e não em algo mais concreto. Né? É, de fato, ao meu ver, isso
0: enfraquece bastante o marco. A próxima cópia da biodiversidade está prevista para dentro de dois anos.